0: Hola, buenas tardes a todos. Acá estamos en el episodio 15 de este podcast de Soy Danza. Y hoy el tema que vamos a tratar, quizás se va un poquitito más allá de la esfera de la danza, y es hacernos tres planteos. Uno, tengo que, como premisa. El segundo es quiero... Y el tercero es el quiero con el signo de pregunta. Tenemos para esto que partir de una base y es que todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida tiene el antecedente de una decisión. Nosotros decidimos absolutamente todo. Aún aquello que creemos que no podemos decidir, que estamos de alguna manera forzados a hacerlo de determinada forma. De hecho, si vamos a algo que no nos cause placer, creo que, no sé, creo que a nadie en el mundo le cause placer, por ejemplo, pagar impuestos eh, o, o pagar una multa o o ese tipo de cosas, siempre podemos elegir no hacerlo y asumir las consecuencias de esa elección. ¿sí? Hay mucha gente que no paga sus impuestos y decide llegar al momento en el cual tiene una un problema judicial. O no pagar una multa y llegar al punto en el cual vende un auto y no le queda dinero. o Bueno, siempre tenemos la posibilidad de elegir. Y desde ese, desde ese punto, desde ese límite en el cual a nadie le resulta interesante hacerlo... Hay un montón de crisis y un montón de matices en nuestra vida y sobre todo, no en las grandes decisiones, porque quizás en las grandes decisiones uno tiene, eh, siente que tiene el permiso de sentarse a pensarlo, ¿no? Grandes decisiones como puede ser una carrera, como puede ser una relación amorosa, irse a vivir en pareja o hacer una compra importante, uno siente que es responsable en esos momentos sentarse y pensar qué decisión tomar. Pero la realidad es que en nuestra vida cotidiana tomamos mini decisiones todo el tiempo. Y no siempre esas decisiones que tomamos están alineadas con nuestra esencia, con lo que nosotros realmente queremos para nosotros y para nuestra vida. Y esas decisiones que se dejan pasar nos va poniendo en piloto automático y nos va llevando por la vida en una condición de anestesiados. Este es un momento clave, no vamos a hablar de que es un momento filosóficamente clave, astrológicamente clave, económicamente clave, sanitariamente clave, porque ya estamos creo que hasta la coronilla de replantearnos qué es lo que pasa en este momento, pero sí es indudable que existe un parate. Tanto si nosotros no dejamos de trabajar, pero si sí han dejado de trabajar otros sectores que nos mantenía en un mecanismo y en un ritmo. Ahora estamos todos más pausados. Y esa pausa, en algún momento, pudo habernos traído desesperación o podemos estar pasando por una situación de ansiedad. Pero la realidad es que está ocurriendo que mucha gente se está replanteando cosas. Sobre todo, el sentido del tiempo. Muchos Hemos usado lo que ahora vemos que es una excusa, que es esto de no hago tal cosa porque no tengo tiempo. De hecho, yo me descubrí exactamente en esto. Yo siempre decía, eh, yo no tengo tiempo para cocinar. Bueno, no cocino porque no tengo tiempo, porque yo salgo de RT muy tarde y llego a casa y ya no tengo tiempo para cocinar. La realidad es que no me gusta cocinar. Yo descubrí que el tiempo era una excusa con respecto a la cocina. Y después me di cuenta de que el tiempo fue una excusa en muchas otras circunstancias de mi vida. Yo lo ponía como excusa porque, claro, trabajo mucho, hago muchas cosas. Y me encontré con que en el momento de, de tener tiempo disponible, de alguna manera me sentía forzada cuando las hacía. Entonces empecé a tamizar cada una de las cosas que hacía cotidianamente, desde que abro un ojo hasta que me voy a dormir. Preguntarme, ¿yo tengo que hacer esto? ¿Debo hacer esto? ¿Yo quiero hacer esto? ¿Realmente lo quiero hacer? Y, bueno, por supuesto que saben que para mí todo el mundo tendría que bailar. Es una apreciación personal. Pero siempre dije que, y siempre tuve la premisa de que bailar a quien realmente quería bailar. ¿no? Al tener un estudio de danzas, cuando vienen, muchas veces han venido eh, nenas a bailar y uno se da cuenta de que hay como una situación forzada por parte de la familia, quizás por parte de la mamá y la nena realmente no quiere estar ahí. Entonces, la premisa era siempre que vengan a clase aquellos que realmente quieren bailar. Y también empecé a ver que, de la misma manera y con las mismas ansias, me gustaría que no dejara de bailar a aquel a quien realmente le gusta bailar, a quien realmente le llena el alma bailar. Y hoy por hoy tenemos más allá de, de la posibilidad que teníamos antes, bueno, ahora ya no la tenemos, el hecho de... de de trasladarnos a un espacio, cuando se levante la cuarentena, lo vamos a tener. Pero ya esta excusa de la falta de tiempo se fue diluyendo. Y también la excusa de la distancia se fue diluyendo. Y hoy por hoy tenemos la posibilidad de tomar una clase de danza, o de fitness, o de zumba, o de lo que quieran. De inglés, de francés, de, no sé, de marketing digital. O sea, de lo que quieran. Hoy por ahí es una oferta enorme. En casa porque tenemos el tiempo y también tenemos la posibilidad de quizás de tomarlo en distintos momentos del día. ¿Y qué hace que no lo hagamos? Si realmente no tenemos ganas y sentimos que estamos presionados a hacerlos, ¿hacerlo? Genial. Está bien, no lo hagamos. Pero yo creo que también nos planteamos que es más importante hacer otras cosas entonces por ejemplo y voy al ámbito sobre todo de las mujeres no si estamos en casa todo este tiempo y estamos haciendo otras actividades o no, de todos modos tenemos que estar con los chicos todo el tiempo. Tenemos que sentarnos con los chicos, a hacer la tarea cada vez que los chicos se sientan a hacer sus tareas en el colegio, porque se supone que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, nos volvemos a cargar una mochila aún más grande, porque antes por lo menos los chicos estaban en el colegio haciendo sus tareas, y ahora se supone que nosotros tenemos que estar como soldados al lado de los chicos. Se supone que si la familia está en casa, si los chicos están en casa, nosotros tenemos que resolver la comida, las tareas domésticas, las tareas de la limpieza, porque quizás quien nos venía a ayudar con la limpieza no venga en este momento, quizás no, seguramente. Entonces también nos cargamos con eso. Y está bueno plantearse si realmente tenemos que ser tan multifacéticas si eso debería tienen que ver con lo que nosotros realmente queremos hacer o con los mandatos que venimos arrastrando y conectarnos con qué tenemos ganas de hacer en este momento quizás no tengamos ganas de estar 24-7 atendiendo a los demás quizás sea un gran momento para descubrir que nos llena de felicidad mirar una película, poner música y bailar, cantar, pintar, escribir. Tomémonos ese tiempo para parar un poco la pelota, ver en qué estábamos en el momento en que se pausó nuestra vida o nuestras actividades, y que cuando volvamos a poner play, realmente hagamos de nuestro día una parte miniatura de nuestra vida y que sea significativa. Yo siempre insisto con que si hay algo que tenemos que hacer en esta vida es vivir según nuestra esencia. No tiene ningún sentido vivir según los parámetros de otro. Porque de hecho va a ser la oportunidad que se nos dé en este momento y en esta tierra. Y lo dejamos pasar como si tuviéramos... No sé, como si esto fuera un ensayo y después tuviéramos dos o tres vidas más para hacer lo que realmente queremos, para ser realmente nosotros, para decir realmente lo que sentimos, para darle valor a cada uno de nuestros minutos en esta tierra. Y también creo que es duro parar la pelota y darnos cuenta de que invertimos mucho tiempo en cosas que no nos llenan. Pero tenemos mucho por delante. Mucho por delante. Y tengamos la edad que tengamos, ¿eh? no importa. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Lo que tenemos por delante se llama vida. Y si hay algo que tenemos que hacer es ser coherentes con nosotros mismos y con ese regalo que tenemos de aquí en adelante miren eh, la semana pasada a mí me pasó algo muy loco y eso que yo soy de analizar muchísimo las cosas y es que descubrí que yo había dejado de hacer algo que realmente me llena hace cuatro años que yo no estaba dando clases en ese momento en el que decidí dejar de dar clases, yo ya estaba dando clases a un solo grupo, un grupo de, de alumnas que realmente me llenaban. Me gustaba muchísimo dar esa clase. Eran alumnas que tenían alrededor de 40 años. Tenían mi edad. En ese momento yo tengo 45. Y compartíamos mucho más que la clase de danza. Compartíamos la vida. Y en ese momento eh, el estudio había crecido mucho, había muchos profesores, había tres salones con clases al mismo tiempo. Y yo sentí que yo tenía que dejar de dar clases. Que no, no era lo que se suponía que yo tenía que hacer, que yo tenía que dejar de dar clases, que yo tenía que asumir mi rol de directora en favor de RT y tenía que dejar de dar clases. Y eso hice, dejé de dar clases. Y estuve convencida de que era lo que tenía que hacer hasta que surgió la semana pasada la posibilidad de dar unas clases gratis, abiertas, acá en vivo por Instagram, por el Día de la Danza. Y dije, bueno, yo me engancho, yo me anoto, tengo ganas. Era un horario que yo podía porque a la tarde sigo trabajando. Y... Lo asumí con tanta ilusión, preparé la clase con muchísima ilusión, seleccioné la música, lo hice en RT, así que fue otro día aparte a probar la cámara. Y ese día fui, di la clase, fui tan feliz dando la clase, me emocioné tanto dando la clase. Y eso que era a través de una pantalla, que ahí me di cuenta de que yo quiero hacerlo, de que dar clases tiene que ver con mi esencia de que ser docente tiene que ver con mi esencia. Y no me voy a privar de hacerlo. Y paralelamente del otro lado, también hubo un grupo de mujeres que me dijo, hacelo, volvé, te necesitamos, queremos, queremos tomar esa clase, lo que transmitís. Y un montón de mujeres que quizás no hubieran tomado la decisión hace un mes atrás, hace dos meses atrás, hace tres meses atrás, porque su vida estaba enfrascada en un montón de actividades que tenían que cumplir. Y me han enviado mensajes tan emocionantes. Y eso fue lo que provocó este, este episodio. Bendigo el momento en que podemos plantarnos y decir, esto nos hace felices, porque cuando somos felices podemos irradiar felicidad a los demás. Y no hay mejor regalo que le podamos hacer a la gente que amamos que contagiarle felicidad. Porque de eso se trata esta vida. Esta vida se trata de ser felices y de hacer feliz la vida de otro. Entonces, más allá de que hablamos de la danza, porque no puedo evadirme de la danza, yo los invito a a filtrar, si pueden, las actividades que hacían antes de la cuarentena. Pero yo creo que sirve igual filtrar y pasar por este tamiz las cosas que van haciendo cotidianamente y hacerte, hacerse esas tres preguntas. ¿Esto tengo que hacerlo? ¿Esto quiero hacerlo? Y si no, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Creo que si al menos dejamos de hacer una sola cosa que estamos haciendo por obligación, por presión, y elegimos hacer una sola cosa que esté en consonancia con nuestra esencia, nuestra vida, a partir de ahora va a cambiar significativamente. Eso les dejo como, como reflexión, plantearse en estos días qué decisión van a tomar para el resto, para cuando volvamos a las corridas, a la falta de tiempo, al aturdimiento, al resto de, de la cotidianeidad y, y quedarnos con con lo auténtico con lo que nos conecta con nuestra esencia bueno, ya, ya vamos a muchos minutos de este, de este episodio espero que, que haya servido que haya servido a, a reflexionar eh, cualquier comentario que quieran hacer me pregunta que quieran hacerme saben qué. A quien está escuchando el podcast puede conectarme a través de Instagram. Mi Instagram se llama Romi Talla. Con doble L. Romy Talia. Y si no, en, también pueden eh, contactarme por, por Facebook. Se llama Romy Talia Rico. El Facebook. Me encantaría, me encantaría que recibir sus comentarios. En cuanto a esta clase... Eh, que les decía de, de, de danza, es, es exclusiva para mujeres, exclusiva para mujeres de más de 40 años y bueno, también si quieren más información sobre las clases a las mujeres de más de 40 las invito a a que exploren las artes sea cual sea, pero exploren las artes las mujeres tenemos un gran caudal de creatividad y y si, no la, y si no la sabemos canalizar, realmente eh, es, una, es, una lástima, es una lástima. Bueno, vamos terminando. Me fui casi 20 minutos de podcast. Les agradezco muchísimo a todas, todos los que escuchan este episodio. A todos los que me acompañaron en el vivo de Instagram. Les mando un beso enorme y sean muy felices.